0: Ein herzliches Grüß Gott, sagt Ihnen Andreas Martin. Auch viele Grüße an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Was bedeutet es, dass Gott Mensch wurde? Kann Gott Mensch werden? Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott kommt als Mensch auf unsere Erde. Dieser Satz ist auf Anhieb überhaupt nicht leicht zu verstehen. Berechtigt stellt sich ganz nüchtern die Frage, was oder welches Wesen ist Gott? Kann man überhaupt diese Frage beantworten? Heute wollen wir uns damit befassen und nachdenken und uns versuchen, diesem Thema zu nähern. Wir wollen heute mit unserem christlichen Verstand die ganze Sache betrachten. Ganz herzlich darf ich unseren Gast hier in unserer Sendung begrüßen. Es ist Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral in Regensburg, Präfekt des Priesterseminars, Herr Markus Lettner. Grüß Gott.
1: Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Präfekt Lettner, ich habe es vorhin erwähnt, Sie sind Präfekt des Priesterseminars und wird Ihnen vielleicht auch von den Seminaristen berechtigt die Frage gestellt, was bedeutet es überhaupt, wenn Gott Mensch wird?
1: Ja, sicher bin ich hier mit der Priesterausbildung im Bistum Regensburg mitverantwortlich für die Ausbildung von Studenten, die dann schon auch immer wieder mal Fragen stellen, die Frage nach der Menschwerdung Jesu Christi wurde explizit mir selber noch nicht gestellt, aber sie schwingt natürlich immer mit dort, wo wir über Jesus Christus ins Gespräch kommen. Denn er ist ja schließlich die Grundlage unseres Glaubens, von ihm geht alles aus. Denn insofern ist es eben immer mit dabei, Menschwerdung heißt Berührung mit Gott und das beschäftigt uns ja als Theologen, nicht nur als Theologen, sondern auch als Priester, als Geistliche jeden Tag. Vor allem jene, die Priester werden wollen.
0: Gehört das zur Grundsatzeinstellung eines jeden Christen, dass man das akzeptiert, dass Gott Mensch geworden ist?
1: Zur Grundsatzeinstellung würde ich schon sagen. Die Frage ist immer die, inwiefern kann ein Christ, ein Gläubiger, das tatsächlich erfassen? Wir sehen ja durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass es schwierig ist, dies in Worte zu fassen und auch wissenschaftlich darzustellen. Gott, äh, Gott wird Mensch, das ist zunächst eine Aussage, die so gar nicht in die Logik unseres menschlichen Denkens und unserer Vernunft hineinpasst und ich meine, es ist Gut und ja, es ist da wirklich wichtig, wenn wir uns zu Beginn einmal klar darüber werden, dass Gott nicht nur mit Vernunft und Logik alleine erfasst werden kann. Selbst Papst Benedikt XVI., unser heiliger Vater, betont in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, früher als Professor, aber später auch noch als Kardinal und dann als Vorsitzender der Glaubenskongregation in Rom, dass wir die Vernunft und den Glauben brauchen. Fides et Ratio. Es gibt einige Dokumente darüber, die das sehr ausdrücklich formulieren und für uns greifbar machen. Das, was mit unserem menschlichen Vermögen nicht fassbar ist, wo unser Verstand einfach nicht reicht, da brauchen wir mehr. Um also diese Aussage annehmen zu können, Gott wird Mensch, brauchen wir den christlichen Glauben, der ganz klar seinen Ausgangspunkt bei Jesus Christus hat. Dieser Jesus Christus wird als Gottes Sohn angesprochen, als der eine der drei göttlichen Personen, Gott und Mensch in einer Person. Und selbst diese Aussage macht auch schon wieder Schwierigkeiten. Wie können wir uns denn das vorstellen? Gott und Mensch, zwei Dinge, die scheinbar so unterschiedlich sind, dass wir es kaum beschreiben können. Und dann plötzlich die Vereinigung beider. Schon die Gelehrten des dritten Jahrhunderts haben sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie man das genau fassen kann, wie man es theologisch, ja auch wissenschaftlich formulieren kann, damit es in die Zukunft übertragen werden kann und auch für weitere Generationen verständlich bleibt. Und dabei entstand der Begriff der Hypostatischen Union, das ist ein Fremdwort, mit dem ausgedrückt wird, dass man Gott und Mensch in einem denken kann und dies als eine Wirklichkeit erfassen kann. Und hierin besteht diese Grundlage unseres Glaubens, von der wir ja eingangs schon gesprochen haben. Menschwerdung, das ist für uns ein zutiefst erster und ja, wichtigster Glaubensinhalt.
0: Beides in einem ist es nicht eine Provokation, ja,
1: natürlich. Wie gesagt, dieser Streit darüber, dass Gott nicht Mensch ist und der Mensch nicht Gott ist. Wie bringen wir dann Jesus zusammen? Wie schaffen wir es dann, in Jesus beides zu vereinigen? Diese Frage muss man zulassen und es ist auch notwendig, dass sich die Theologie in, in reflexiven Diskussionen darüber Gedanken macht. Es ist notwendig, dass Gott in Menschengestalt sichtbar wird. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja braucht es denn das? Muss Gott Mensch werden, wenn er den Menschen erlösen will? Das ist ja der Heilswille Gottes, von dem wir in unserem Glaubensleben ausgehen. Wenn dieser Gott, der doch allmächtig ist, den Menschen braucht, wie ist das zu verstehen? Dieser Gott, der bräuchte doch nur eine Willensentscheidung zu fällen, und dann wäre alles erledigt. Da braucht er doch den Menschen nicht dazu. Das ist eine Argumentationslinie, die wir gerade in unserer Zeit immer wieder zu hören bekommen. Aber was dabei missachtet oder vernachlässigt wird, ist das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Der Charme, der dieses ausmacht, dass wir ein Kind in der Krippe finden dieses Bild des Kindes in der Krippe ist für die Menschen ein Anknüpfungspunkt. Das kennt jeder. Dieses Geschehen ist so existenziell, dass jeder Mensch sich angesprochen weiß und auch mit seinem Gefühl, mit seiner Intuition spürt, da geschieht etwas Besonderes, da ist etwas, das ich selbst durchgemacht habe. Dieses Geschehen geht unter die Haut und spricht den Menschen deswegen tiefer an, als nur die Verstandesebene. Um dies noch einmal hereinzuholen in diese Sendung, möchte ich gerne ein Stück aus dem Lukasevangelium hier einflechten. Dort in der Weihnachtsgeschichte heißt es. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Soweit einmal dieser Bericht aus dem Lukasevangelium über ein Geschehen, das wir Geburt nennen. Ein Kind kommt zur Welt, eine Situation, die uns als Menschen vertraut ist. Das, was an Weihnachten begonnen hat, das geht weiter. Das Handeln Jesu, dann als Heranwachsender, aber vor allem als Erwachsener, schlägt hohe Wogen und bringt viele Menschen zur Verzweiflung, viele zur Weißglut, aber noch viel mehr zum tiefen Glauben daran, dass in ihm Gott gegenwärtig ist. Er ist Gottes Sohn, er ist der Messias, der Bogen unseres Glaubens spannt sich von der Krippe bis zum Kreuzestod und kehrt dann wieder dorthin zurück, wo er herkam. So schließt sich der Kreis. In der Auferstehung schlüsselt sich alles auf, was vorher unverständlich und was paradox schien. Alles, was den Menschen bewegt, ist auf diesem Weg des Jesus von Nazareth enthalten. Und dies könnte man tatsächlich als Begründung darstellen, warum er Mensch wurde, oder wie es der Evangelist Johannes in seinem Prolog noch stärker zuspitzt, warum er Fleisch wurde.
0: Aber gab es da nicht immer wieder Gelehrte, die anderes behaupten? Ja, natürlich. Das ist ja
1: dieser Disput, der im Christentum durchaus legitim ist. Es darf ja in unserem religiösen Leben auch diskutiert und gestritten werden. Und so gab es in der Kirchengeschichte, gerade in den ersten Jahrhunderten, einige Irrlehren, bei denen man dann mit der Zeit draufkam, diese Rechnung geht nicht auf, das haut so nicht hin, das können wir so nicht denken und das ist auch mit den Aussagen der Urkirche nicht denkbar, nicht parallel. Beispielsweise die Monophysiten, die von einer rein göttlichen Existenz Jesu ausgegangen sind. Sie haben also alles, was an Jesus menschlich war, in Abrede gestellt. Also war er nicht wirklich Mensch, sondern nur göttlicher Natur. Und dann hat eben daraufhin das Konzil von Chalcedon diesen Irrtum korrigiert. Dort haben die Bischöfe der damaligen christlichen Welt ein klares Bekenntnis abgelegt zu Jesus Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist. In diesem Zusammenhang tauchte auch noch eine zweite Irrlehre auf, die man durchaus auch benennen kann, der Arianismus, der die göttliche Existenz des Jesus von Nazareth verneint, also gerade andersrum als die Monophysiten. Und nach dieser Lehre sei also Jesus nur ein Abbild Gottes, so wie es in den Schöpfungsberichten im Buch Genesis vom Menschen ausgesagt wird. Es ist also nur ein Abbild. Wenn wir nun einmal in unser Glaubensbekenntnis hineinschauen, das seit jener Zeit so besteht, dann erkennen wir, dass wir Sonntag für Sonntag von Jesus Christus bekennen, dass er eines Wesens mit dem Vater ist. Und wenn er ein gemeinsames Wesen mit dem Vater hat, dann muss er ja auch Gott sein. Es ist äh, spannend, dass gerade der Text des großen Glaubensbekenntnisses, Sie finden es, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gotteslob auf der Nummer 356. Es ist interessant, dass dieser Text schon so alt ist. Und wenn Sie in diesen Tagen einmal Zeit haben, lade ich Sie herzlich ein, diesen Text im Gotteslob einmal in Ruhe nachzulesen und für sich zu verkosten. Jesus ist also Gott und Mensch zugleich. Nicht, dass er es dringend und notwendig so bräuchte, sondern weil es eben für die Menschen eine Hilfe ist, dass er Mensch wird.
0: Herr Präfekt Lettner, auf eine Sache möchte ich noch mal etwas näher eingehen. Sie haben gesagt, Jesus ist das Abbild Gottes und wir sprechen auch von der Inkarnation, also von der Fleischwerdung. Wo liegt darin genau der Unterschied oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Einen Unterschied ähm, gibt es da insofern nicht, dass ja die Inkarnation Gottes wirken selbst ist. Er selbst gibt sich in den Menschen Jesus von Nazareth hinein. Also da Dürfen wir wirklich in diesem Glauben bestehen bleiben, dass Gott selbst es ist, der sich hier gibt, in Menschengestalt, der sich also sichtbar manifestiert? Das ist ja die Diskussion, die gerade im Alten Testament immer wieder angestoßen wurde. Gott, wer bist du? Oder wenn wir an den brennenden Dornbusch denken, Mose spricht dort diesen hohen und weitfernen an. Was soll ich den Israeliten sagen? Wer bist du? Wie heißt du? Also dieses Fremde und Distanzierte, was dort noch zum Ausdruck kommt, das soll eben hier überwunden werden. Gott selbst gibt sich in Menschenform, damit ein für alle Mal klar ist, Gott ist am Menschen interessiert, er liebt den
0: Menschen. Gott ist allmächtig. Warum wählt er den Weg, durch den Menschen hindurch zu gehen? durch Jesus.
1: Ja, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dort ringt Gott leidenschaftlich um sein Volk Israel, er ringt um die Menschen und es ist ja ein Fiasko, dass immer wieder die Propheten, die er als Helfer hat, die er als Mahner schickt, dass gerade sie umgebracht und misshandelt werden. Und lange schon hatten die Menschen auf diesen Messias gewartet. Die Propheten haben ihn ja angekündigt. Es ist ja sehr vieles, was wir jetzt auch in den zurückliegenden Tagen des Advent gehört haben, an verschiedenen Texten aus der Liturgie, immer wieder aus dem Alten Testament. Gerade der Prophet Jesaja weist ja auf diesen Messias hin, auf den, der da kommen wird. Insofern spiegelt sich hier im Alten Testament sozusagen ein Advent der Menschheit, der dieser Geburt vorausgeht. Mit Sehnsucht haben die Menschen danach gefragt, wann es denn nun endlich soweit ist, wann gehen die Ansagen der Propheten endlich in Erfüllung. Und dann darf man nicht vergessen, dass gerade zu jener Zeit, der Zeitenwende, auch das Gedankengut der griechischen Kultur hinzukam. Immer wieder hören wir in der Heiligen Schrift von Juden und Griechen. Gerade im griechischen Kulturkreis blicken wir auf eine Situation, in der Gott oder die Götter weit weg sind und scheinbar nichts für den Menschen übrig haben. Und jetzt stehen wir am springenden Punkt. In diese Situation hinein schickt Gott seinen eigenen Sohn. Er wählt den Menschen als Weg. Als würde er sagen wollen, ja, äh, nun habe ich genug zugeschaut, genug mit euch gelitten. Jetzt komme ich selbst in eurer Mitte, um ein für allemal klarzustellen, dass ich Sehnsucht nach dem Menschen habe, dass ich diesen Menschen liebe. So könnte er vielleicht gedacht oder gesprochen haben. Ein neues Zeitalter bricht an. Gott wird Mensch. Er wird fassbar greifbar, ja begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Denken wir nur an die Hirten auf dem Feld. Sie konnten das Kind sehen und ihnen wurde von den Engeln auch gesagt, um was es sich handelt. Es ist der Messias. Ich möchte hier auch wieder gern ein Stück aus dem Lukas-Evangelium einflechten, das dieses Originalgeschehen berichtet. Es heißt im 2. Kapitel, Vers 8-14 bis 14. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Zu Gast bei uns ist der Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral in Regensburg, Präfekt des Priesterseminars Markus Lettner. In dem ersten Teil sprachen wir darüber, was es genau bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Et incarnatus est, heißt es ja im Glaubensbekenntnis, Sie haben es erwähnt. Wohin sehen Sie genau die Hilfe, Herr Präfekt, von Gott an uns Menschen, dass er Mensch geworden ist.
1: Dass Gott Mensch wird, das bedeutet ja, er dringt mit seiner Gottheit in unsere Geschichte, in unsere Zeitgeschichte ein. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch unsere Zeitrechnung, zumindest die Zeitrechnung der westlichen Welt, ist an der Geburt Jesu Christi orientiert. Gott bricht also in die Zeitgeschichte ein, und schreibt diese Geschichte mit, indem er seinen eigenen Sohn schickt, dieser Jesus Christus, so wie wir ihn ansprechen. ist als Messias gesandt, Gott hat ihn geschickt, weil sein Volk, das wissen wir aus dem Alten Testament, schon lange auf einen Gesalbten, auf einen Maschiach, auf einen Messias gewartet hat. Und nun ist es soweit. Nun wird er sichtbar, wird Mensch, und die Menschen können plötzlich Gott anfassen, klarer sehen, besser verstehen und vielleicht dadurch auch besser annehmen. Und das sehe ich als eine ganz große Hilfe, weil wir Menschen ja immer auch sinnenhafte Wesen sind, die etwas zum Sehen, etwas zum Anfassen, etwas zum Riechen und Schmecken brauchen, weil es sonst einfach schwer fällt, die Wirklichkeit aufzunehmen und zu verstehen. Da geht es uns manchmal wie dem ungläubigen Thomas, der klar gesagt hat, wenn ich seine Wunden nicht sehe und meine Finger nicht in seine Male legen kann, dann glaube ich nicht. Gott wird Mensch und damit hilft er uns, ihn besser zu verstehen, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Er hilft uns einfach ihm näher. Zu sein. Die heilige Hildegard von Bingen hat dies einmal sehr schön zusammengefasst und ich möchte es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vortragen. Sie schreibt, alles Irdische ist Sprache der Liebe geworden, da das Wort aus Liebe Fleisch geworden ist. In der Herabkunft des Wortes hat uns alle mütterliche Liebe umarmt. Gottes Menschwerdung ist die große Mitteilung seiner Liebe. In ihr schaut der Mensch Gottes Angesicht. Soweit dieses Zitat der heiligen Hildegard von Bingen. Sie ist sehr stark in dieses Liebeshandeln Gottes eingedrungen. Und sie spürt in dieser Menschwerdung eine Liebestat Gottes. Eine Liebestat, die dem Menschen gewidmet ist.
0: Wo würden Sie den Startpunkt dieses ganzen Geschehens setzen?
1: Nun, ich glaube, dass der Anfang damals nicht anders war, als er heute auch ist. Ein Mensch erhält sein Leben mit der Zeugung. Dort beginnt menschliches Leben und von diesem Zeitpunkt an, von diesem Moment an, hat der Mensch auch eine einzigartige Würde, die um jeden Preis geschützt werden muss. In dem Moment, als Maria vom Heiligen Geist empfangen hat, könnten wir somit den Startschuss für die Menschwerdung Jesus setzen. Er selbst war ja schon immer. Weil er eines Wesens mit dem Vater ist, ist er auch schon vor aller Schöpfung. Die Theologie nennt diesen Zusammenhang die Präexistenz des Logos. Er war schon da, aber jetzt ist er menschlich sichtbar geworden. Er hat also ein weiteres Stadium erreicht, er wird Mensch, er ist sichtbar geworden. Für die Welt, für die Menschen ist er mit der Empfängnis durch den Heiligen Geist plötzlich präsent. Maria gibt ihr Ja-Wort und es kann geschehen. Und gerade an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Geschehen ein einzigartiges Modell von Berufung darstellt so wie wir es auch im kirchlichen Dienst verstehen. Gott spricht einen Menschen an, er tut es durch den Engel und dieser Mensch antwortet. Für mich ist es eine der schönsten Beschreibungen, wie Gott am Menschen handeln kann, wenn dieser Mensch nur seine Einwilligung dazu gibt. Der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, sagte einmal, ich zitiere, nur wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich nur selbstbehaltlos auf ihn verlassen würden. Zitat Ende. Es geht ums Vertrauen. In diesem Vertrauen liegt die Wurzel von Berufung. Gibt ein Mensch vertrauensvoll sein Ja-Wort, dann ist der Grundstein für eine große Zukunft gelegt. So war es mit Maria, die wir aufgrund der göttlichen Natur von Jesus auch und zu Recht als Mutter Gottes benennen dürfen.
0: Was bedeutet es, dass Gott Mensch wurde? Das ist das heutige Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Zu Gast bei uns ist der Präfekt des Priesterseminars, der Diözese Regensburg, Herrn Markus Lettner. Herr Präfekt, wie aber äußert sich die Menschwerdung ganz konkret in der heutigen Zeit?
1: Ja, schauen wir doch noch mal hinein in die Beschreibung der Geburt Jesu. Stellen wir uns es mal vor und führen wir uns es mal vors geistige Auge. Ein Kind wird in einem armen Stall geboren. Es ist kalt. Und interessant ist für mich die Beschreibung einer ganz ärmlichen Umgebung. Stall, eine Futterkrippe. Einiges an Vieh, Schafe, Hirten. Wir reden doch von einem König. Der König, der Retter der Welt, wird in einem kalten, armen Stall geboren, in dem es sicherlich nicht so angenehm gerochen hat, weil auch die Schafe oder das andere Vieh dort sicher seinen Geruch hinterlassen hat. Das ist zunächst einmal die Situation, wie wir sie heute noch nachvollziehen können und wie sie uns auch in der Heiligen Schrift überliefert ist. Nehmen wir nun unsere Zeit herein in dieses Geschehen, so wird deutlich, dass Jesus nicht zu den Reichen gehört und auch nicht zu den Reichen und Schönen, zu den Erfolgreichen und Betuchten gekommen ist, sondern in die Armut und damit auch in die Armut unserer Zeit. Dort können wir ihn finden und dort wird er auch heute greifbar. Gerade bei den Randgruppen unserer Gesellschaft, über die wir ja oft diskutieren, über die wir uns die Köpfe rauchig reden. Dort wird immer wieder sichtbar, dass Jesus gerade sie meint. Gerade zu ihnen kommt, die zu leiden haben oder die am Existenzminimum herumknabbern. Dieses Kind in der Krippe, es ist hilflos. Und in dieser Hilflosigkeit erkennen wir auch die Hilflosigkeit vieler Kinder unserer Tage, die keinen Schutz, keine Heimat finden dort, wo sie leben, sich nicht Angenommenen fühlen. Und genauso viele alte und kranke Menschen, jene Menschen, die oft abgeschoben werden, weil der Aufwand sie zu pflegen zu hoch oder zu beschwerlich geworden ist. Sie sind es, die aus dem Weihnachtsfest Zuversicht und Hoffnung schöpfen sollen, denn in allererster Linie ist er für diese Menschen Mensch geworden. Das Weihnachtsfest macht es uns also deutlich, dass Gott nicht fernab oder ganz da oben irgendwo herumschwirrt, sondern dass er nach dem Menschen sucht und sein Heil will. Er kommt vor allem zu denen, die Heil und Heilung erbitten und brauchen.
0: Wo aber können wir dieses Heil ganz konkret erfahren? Nun, im Menschen. Der Weg Gottes
1: ist der Mensch und Gott bedient sich des Menschen, um sein Heil zu wirken. Schauen wir in die vielen Krankenhäuser, Altenheime, Sozialstationen, Kindertagesstätten, in die ehrenamtlichen Werke. Überall wo Menschen für andere Menschen sorgen, sich um ihre ja, um ihre Heilung kümmern, sei es nun äh, körperlich, also äußerlich sichtbar oder innerlich, im seelischen Bereich. Überall dort, wo Menschen sich um Menschen sorgen, dort wird ein Stück vom Reich Gottes spürbar, dort wird Heil spürbar. Gerade auch in den vielen Beratungsdiensten in unserem kirchlichen Raum, in psychologischer Betreuung, in geistlicher Begleitung. Es geben noch viele Bereiche aufzuzählen, in denen wir mit Heilung in Kontakt kommen. Und darin finden wir den Sinn der Menschwerdung Jesu. Nicht zuletzt wird ja deswegen im Volksmund auch der Begriff Heiland verwendet. Heiland. Gerade die älteren Menschen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden diesen Begriff noch kennen.
0: Trotz Weihnachten hören wir aber auch in diesen Tagen immer wieder von Terroraktionen, von Kriegen an unterschiedlichen Orten auf unserer Erde. Bringt denn das Weihnachtsfest überhaupt etwas oder ist es einfach nur eine schöne Geschichte, Herr Präfekt? Nun ja,
1: es mag vielleicht paradox klingen, aber gerade in diese unheilvolle Zeit, in diese Situation, die wir durchleben, in diese Situation hinein, braucht es den weihnachtlichen Ruf Gottes, braucht es die Menschwerdung, damit wieder neu klar wird, dass nur der Friede trägt und zu einem gelungenen Leben führt. Der Friede, der von Gott kommt. Das spüren wir allzu oft, wie Politik versucht, Frieden zu stiften, und immer wieder bricht der Krieg los. Jesus bringt diesen Frieden, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Er kehrt unsere weltlichen, innerweltlichen Maßstäbe total um. Er bringt den Frieden nicht mit Waffengewalt, sondern durch seine Hilflosigkeit. Das hört sich in der Tat komisch, ja vielleicht sogar unwirklich an, aber Machen wir uns doch einmal die Mühe, wirklich genau hinzuschauen. Er bewegt sich in einer Wirklichkeit, die er zwar als Mensch durchlebt und auch durchleidet, aber nicht mit menschlichen Maßstäben und Mitteln. Selbst als er angeklagt und verurteilt, ja verspottet wird, wehrt er sich nicht. Er wählt eine andere Art und Weise, um Frieden zu bringen und die Menschen zu erlösen. Denken wir nur an die Szene, als Jesus vor Pilatus steht, bei seiner Verurteilung. Er gibt sich dort zu erkennen, als Pilatus fragt: bist du denn ein König? Und Jesus antwortet, ja, ich bin ein König, aber mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Er geht durch den Terror des Kreuzes hindurch, hinein in die Auferstehung, und damit löst er ein für allemal die große Bedrohung des finalen Todes auf. Hierin zeigt sich seine königliche Macht. Leben wird nun plötzlich nicht mehr zu einer Angelegenheit von 70, 80 oder in unserer Zeit auch 90 oder zu 100 Jahren, sondern zu einer Angelegenheit, die auf Ewigkeit ausgelegt ist. Und so möchte er uns zu erkennen geben, dass wahrer Friede, nicht mit Waffengewalt nicht mit Waffengewalt erreicht werden kann, sondern nur durch selbstlose Liebe, durch Hingabe. Der Friede beginnt ja nicht erst dort, wo Nationen miteinander im militärischen Konflikt liegen und dann eine Schlichtung stattfindet. Der Friede beginnt bei uns selbst, in unserem eigenen Herzen. Der Heiligabend und die Weihnachtszeit an sich sind ja ganz sensible Zeiträume, Menschen werden angerührt von der Botschaft, die uns in dieser Nacht verkündet wird. Insofern ist es nicht nur eine schöne Geschichte, sondern es trägt unsere Zeit und unsere historische Geschichte. Sie prägt uns, diese Weihnachtsgeschichte.
0: Die heilige Familie, Maria und Josef mit dem Kind machen deutlich, dass es sich hier auch um ein Fest der Familie handelt. Das Bild der Familie. Was hilft es in unserer Zeit? Sicherlich
1: können wir für unsere Zeit und insbesondere für die familiäre Situation in unserer Gesellschaft etwas ablesen vom Weihnachtsgeschehen, etwas abgewinnen. Schauen wir mal in unsere Realität hinein. Viele Familien sind auseinander, Kinder leben bei einem Elternteil, bei der Mutter oder beim Vater und damit sind sie auch hin- und her gerissen. Und da fällt es plötzlich schwer, von der heilen oder sogar von der heiligen Familie zu sprechen. Aber gerade da braucht es doch das Vorbild, das Zeichen der Familie als Ideal, das uns vor Augen steht. Die Erinnerung daran, was einmal zusammengehört hat. Ich meine schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier auch das Weihnachtsfest eine einmalige Chance bietet, durch Liebe und Frieden das Leid und die Not zu lindern, die in den Herzen der einzelnen Familienmitglieder als Wunden zurückgeblieben sind. Hier wird die Menschwerdung wieder einmal zum Zeichen des Heiles, zum Zeichen der Heilung.
0: Was bedeutet es, dass Gott Mensch wurde? Das ist das heutige Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Zu Gast bei uns ist der Präfekt des Priesterseminars, der Diözese Regensburg, Herrn Markus Lettner. Herr Präfekt, wenn wir das Weihnachtsfest feiern, stellt sich natürlich auch manchmal eine Routine ein. Schon wieder fallen wir die Geburt, die Menschwerdung Gottes. Was würden Sie einem Menschen sagen, der mit ablehnender Haltung diesem Fest gegenübersteht?
1: Ja, diese Frage, die sie stellen, ist leider berechtigt immer wieder und immer mehr. Gibt es auch Stimmen in unserem Land, die sagen, naja, braucht es das Weihnachtsfest oder die das Weihnachtsfest einfach auch aushöhlen. Man schenkt sich etwas, aber man weiß eigentlich nicht mehr wirklich, warum. Es braucht auch keine Christmette, kein Gebet, kein Gottesdienst, kein Gesang, lediglich die Schenkerei. Und da stellt sich wirklich die Frage, was sagen wir solchen Menschen, für die das Weihnachtsfest inhaltslos geworden ist, die dann sagen, naja, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Sicherlich besteht immer die Gefahr, dass etwas zur Routine wird, wenn es regelmäßig wiederholt wird. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass diese Botschaft von Weihnachten, diese Botschaft, dass Gott nach dem Menschen sucht und selbst Mensch wird, dass diese Botschaft jedes Mal, also jedes Jahr, in eine neue Situation unseres Lebens hineinbricht. Jedes Jahr an Weihnachten sind wir ein Jahr älter. Jedes Jahr stehen wir in anderen Entscheidungen, in einer anderen Lebensphase vielleicht. Und in diese Phase hinein bringt dann das Weihnachtsgeschehen wieder neu Heil und Frieden, wenn wir es zulassen. Und wie wichtig der Friede innerhalb der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im Freundeskreis, ganz egal wo, wie wichtig dieser Friede ist, das wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denke ich am allerbesten. Jedes Jahr trifft also die Weihnachtsbotschaft in unserem persönlichen Leben auf neue Gegebenheiten und Bedingungen die dann diese Botschaft wieder neu und anders aufleuchten lassen. Ich bin der Meinung, wir brauchen Weihnachten. Wir brauchen die Menschwerdung Gottes, um Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Jedes Jahr neu.
0: Nun haben wir über die Menschwerdung Jesu Christi als Gegenwart Gottes unter den Menschen besprochen und gehört. Aber ist dieses weihnachtliche Geschehen denn nicht auch in jeder Eucharistiefeier präsent?
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn wir es genau nehmen, dann haben wir ja in jeder Eucharistiefeier auch die Menschwerdung, die Sichtbarwerdung Gottes mit dabei. Wir feiern zwar bewusst das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu, de facto aber wird auch das Weihnachtsgeheimnis eingeschlossen, denn Jesus Christus wird gegenwärtig in seinem Fleisch und in seinem Blut. Die Gestalten von Brot und Wein sind ja lediglich die sichtbare Hülle. Was aber tatsächlich geschieht, ist Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes unter den Menschen zum Heil der Menschen.
0: Die Menschwerdung wird an Weihnachten unter dem Aspekt der Geburt, an Ostern unter dem Aspekt des Todes und der Auferstehung und an Pfingsten unter dem Aspekt der bleibenden Gegenwart gefeiert. Herr Präfekt, das ist doch eigentlich das Glaubensbekenntnis schlechthin. Ja, wir können mit diesen
1: drei großen Festen, es sind ja wirklich die Hauptfeste des Christentums, wirklich zusammenfassen, was Menschwertung insgesamt für uns als Gläubige bedeutet. Das ist unser Kapital, daraus leben wir und daraus können wir auch unsere Kraft ziehen. Vor allem dann, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, im Zusammenhang mit der Zielgruppe, die Jesus vor Augen hat. Er gibt sich ja mit Armen, mit Kranken ab, mit denen, die am Rande stehen. Und gerade für jene ist es ein großer Trost, diese Menschwerdung Gottes zu erfahren, zu erspüren und aus ihr Kraft zu schöpfen. Weil wir dadurch wissen, Gott sucht nach dem Menschen. Ich bin ihm nicht egal. Er ist hinter mir her, so könnte man landläufig sagen. Er sorgt sich um mich. Und auch dann, wenn es aussichtslos scheint, ist er da, weil er meine Not kennt, denn er ist ja selbst Mensch geworden. Jesus hat ja vieles durchlebt und durchlitten, was jeder von uns in seinem Alltag auch erlebt. Insofern ist unser Leben ihm nicht fremd. Ganz im Gegenteil. Er kennt sich gut aus, und seine Menschwerdung ist für uns die Garantie, dass unser Leben auch in seiner Hand geborgen ist, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was wir zu durchleiden haben, auch mit allen Freuden und allem Dank.
0: Dankeschön, Herr Präfekt, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns durch dieses Thema geführt und geleitet haben und uns auch gelehrt haben, mit unserem christlichen Auge, die Menschwerdung, die Fleischwerdung Gottes zu betrachten. Herzlichen Dank. Liebe Hörer, danke auch an Sie, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323 75 120. Noch einmal unsere Telefonnummer von CD-Dienst. Das ist die 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Dann geht es weiter mit der 8323 Oder nutzen Sie einfach unseren Download- und Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung herunterladen und erneut an Ihrem Computer hören. Das geht einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Herr Präfekt Lettner, ich darf Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Das tue ich sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lade Sie ein zu einem kurzen Gebet, das gerade auch den Aspekt der Menschwerdung aufgreift. Lasset uns beten, allmächtiger Gott. Dein ewiges Wort ist Fleisch geworden, um uns mit dem Glanz Deines Lichtes zu erfüllen. Gibt, das in unseren Werken widerstrahlt, was durch den Glauben in unserem Herzen leuchtet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. So segne Sie und alle Ihren Lieben, Ihre Angehörigen, Freunde und Ihre Familie, der dreifaltige, der gütige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.